0: エイさんの賛美は<笑>、えー、いつも思うのはメッセージがあるなといつも思うんですね、まあ、神様と私たちに対する喜びでもありますけど、えー、神様の心のメッセージがその賛美の中で、えー、いつも語られているなというふうにあの感じておりますありがとうございましたでまず今日の、えー、聖書の箇所をご一緒に読みたいと思います。ヨハネによる福音書の9章の1節から、えー、7節まで、えー、短いところですけれどもヨハネによる福音書の9章の、えー、1節から、えー、7節までを、えー、ご一緒にお読みいたしましょう。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためです私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません誰も働くことのできない夜が来ます私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面につばきをして、そのつばきで泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロア、白ム訳して言えば、使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は立って洗った。すると見えるようになって帰っていった。あ今日はあの私たちのいわゆる年次総会といいますけれども、これからの1年のためのいろんな報告と、また予算、人事、そういうことについてのこの相談の時を持ちます、それが始まってから34回目になるわけですけれども、あ昨日も書類をちょっと見ておりましてですね、開拓が始まったのは、1992年の6月から朝の六畳の部屋で開拓伝道が始まりまして私と妻と3人の当時まだ青年であった方たちそういう方たちとスタートをしたわけですで36年経ちましてこの3月、まあ、今日付でですねえー、313人の方が洗礼を受けられましたそして、えー、215名の方が転入会なさいましたで、まあ、今年のいわゆるまあ正会員といいますけどあの正会員はまあ294名なんですが、まあ、あと数えたら200名余りの方は<笑>どうなってるんですか<笑>ということになるんですけれどもあの、まあ、国内海外ですね、えー多教会とかいろんな形で転出なさった方が約90名、えー、そして、えー、ちょっと様子がわからない、まあえー、5年以上ですけど様子がわからない方が約90名ぐらいおられると思いますねそしてあと、まあ、あの細かい数字で言いますと41名の方が天国に帰られました、まあ、ですから、まあ、そのことを私振り返りながらですねなぜこんな数字を申し上げたかというとただ教会にいろんな方がお見えになって、えー、例えば私がメッセージを語ったとしてもですねそれはある意味では一方通行の部分があるんですねでも洗礼を受けるとかあるいは転入会メンバーとして転入会なさるということは個人的に必ず私がお話をしてですね「あのイエス様を信じてどうなったんですか?」とか、えー「なぜこの教会の教会になりたいと願われるんですか?」ということを必ずお聞きします。でその中でやはりその人の人生のほんの一部かもわかりませんけれども、えー、大事な部分とまあ分かち合いをする機会があるわけです、まあ、そういう意味で私はこの数字を申し上げたんですねで、まあ、そういう百ま,まあメンバーとして加わってくださった方はまあ500数十名になるんですけどでもあのお一人お一人のことは私は全部覚えていませんけれどもそのお顔やあるいはあの共通していることを思い出すんですね、まあ、それは大なり小なりあるんですけど人生ととといいううのはみんんな問題があるんだということです悩みのない人は誰もいないあるいはあのその病があったり家族のことがあったりあるいは大切な存在を失ったり、まあ、そういう経験の中でですね何かを模索してるわけで,す、ね、でまあ平たく言えば私はどう生きたらいいんだろうか生きるってどういうことなんだろうと死とは考えるわけですでそれは人間しか考えないと思いますよでどうして生きるのか何のために生きるのかというその問いかけの背後には死ぬということを意識してるわけですで死というのがある、まあ、これはあの言葉に出す人もいるし出さない人もいます日本では私子供の頃はあまり死ぬとかそんなこと言うなとか言われてですね。そういう風潮があるんですでもこれは統計 100% の問題なんです人は必ず死ぬんですでもそのことを考えたときに無意識のうちにですね、私は生きてるってどういうことなんだろうと思ってしまうわけですね私は18歳の時に幸い教会に行ってイエス様を信じるという経験をしました、まあ、その中であのだからといって生きることの悩みがなくなったわけでもありませんしあの死,ぬ死ななくなったとかそんなことじゃないんですよねでも死ぬということも恐れる必要がないということそれは人生の最後の一つの通過点であってその先には天国があってそして永遠の素晴らしい人生というものがあるんだということを信じることができますでも今現在この生きている中でですねやっぱり幸いなことは幸せであるということですあの幸せっていうことはイコール悩みがないとか問題がないとかそういう意味ではありません問題もないもありますねでもそれを不幸とか不平の材料にするんではなくってそのことが逆に幸せを生み出していくわけです。例えば友達とは道を歩いていてですね「えー、なんかお腹空すいたね」って「なんか食べようか」って「お前お金持ってる」って「うんまあ100円ぐらいしかないわ」と思ってですね「あ僕はたまたん 1,000 円持ってるからそれじゃあ2人でまあ 1,000 円ぐらいのものを食べようか」って言って、まあ、お店に入って、えー、何か小さいものを食べたとします。その時どうなんでしょうかほとんどはそうしないいと思いますそのわずかなお金ですけれども二人で一緒に楽しい食事ができてその量とか内容ではなくてですねそこで生きるということを共有できたというその喜びはお金には代えがたい逆に言えばお金なくてよかったねという場合もたくさんありますで物や良い環境は必要ですけれども時としては人間ららしさを私たちから奪っていきますそして人間をある意味で自己中心の考え方に追い込んでいくというそういうことも起こるんですね。私はその多くの方々皆さんも含めてですけれどもこの人生の中にあることをこう出会ってきて人はみんな悩んでるんだなってみんな問題があるんだなもちろん自分もそうですけどそういうこと分かりました。もう一つのことはイエス・キリストというお方と出会うときに希望が与えられるもちろんある問題の答えもありますでも本当は答えっていうのはあってもなくてもいいんですよというのはですね人生っていうのはどんどん継続していきますからねでも大事なことはそこに希望がありまた平安があり喜びがありですねチャレンジがあるというこういう人生というのを私たちは自分の人生の中で再発見するわけです、まあ、人のこの生活の中で非常に大きな影響を与えるのは言葉なんですねどういう言葉を聞きまたあなたがどういう言葉を語るかっていうこと、まあ、今日もジェイジさんが、えー、もう亡くなられたお父様のことを感謝していらっしゃいましたけど私もそれを聞きながらですね数年前に天に召された父親のことを思い出しました。えー、もっとありがとうって言っときゃよかったなとかいろいろ考えるんですねいやそんなん言えるかって腹が立つかもしれない場合もあるかもしれないけどでもやっぱりこう,こう全体として考えるとですねそうなんですよねまあ一人の姉妹が長くアメリカにおられて日本に帰ってお父さんと和解をしたいというまあ自分がクリスチャーになられてですね戻ってこられた時のことをずいぶん前に聞いたことがありますでもこう飛行機乗りながらですねその感動が来ない何か顔を合わせても何でもうという気持ちにならないんだろうかというそういう不安があったそうですところがね素晴らしいですね飛行機がもう日本に着くその直前にですね一つのことを思い出したそうですねそれはお父さんに肩車されている自分の姿だったんだそうですその時にねもう何とも言えない喜びが湧き上がってきたんですって愛情が湧き上がってきたんですってそして空港でお父さんがもう首を長くして待ってくれていたんですねでこの再会をしまして何年ぶりでしょうかね2人がもうハグして抱き合って泣きながらですねお互いの感謝をし合ったそのことの経験の中で彼女はクリスチャンでしたけどお父さんはその時はまだクリスチャンではなかったんですねでも後に何年か後にクリスチャンになられましたでその一つのきっかけ私は直接お聞きしましたけどこういうふうにおっしゃってましたあの娘の人生を変えることができたのは本当の神様だと言いました、ね、私は考え方を変えることはある程度できるかもわかりませんでも生き方を変えるっていうのはその人の人生そのものがこう変えられていかなきゃいけないで彼女はなぜ、どうしてそれが変わったのか。それは本物の愛に触れたからです。ね、本物の愛っていうのは実は私たちはまあ人間関係の中でいわゆるまあ男女間の愛とかですね、まあ、友情とか家族愛とかいろいろあるんですけれども実は人間が一番心底求めているのはですねもっと深いものなんですね。それは、誠の作り主である神様の愛を受けるという経験なんですそれがないと友達同士や夫婦や家族にどんなに愛情が満ちていても人間はやっぱり虚しいんですどこか何か足らないっていう経験を持ってるんですよ、まあ、そういう意味で聖書はですね誠の神様からのメッセージをあなたに語ってますしかもそのメッセージはイエス・キリストというお方神が人間としておいでくださった方を通してのメッセージですだからこれは力があるんですねでどういうメッセージかあの私は3つの言葉でいつも考えています一つはですねイエス様はまたあなたに対する真ことの神様をこうおっしゃってるんです私はあなたを愛してます誰が何と言おうが私はあなたを愛してますこれが大事なメッセージですね。そして、二つ目のことは、私はこういうに思ってるんですけど、あなたは大切な人なんです。あなたは大切な存在なんです。聖書にも、私の目に高価で尊といと書かれています。あの、まあ、お母さんがですね、小さな赤ちゃんや、幼児を見る目というのは特別ですねあるいは幼稚園に行くと先生方がそこにいる何十人かのもう可愛い天使みたいな子どもたちを見る目というのは特別ですよその愛情っていうのはあなたが必要であれば何でもしてあげるよって本当に困ったなら本当に犠牲がいるんだったら喜んで命でも払うよっていうそういう愛情に通ずるものなんです。人でさえもそういう愛情を持ち感じることができるとしたらあなたをお作りくださった天の神様がそれを持っておられないはずがないんです私たちが持っているものは全部その神様から受けたものですからそのもっとこう原型というか本物がそこにあるんですよねそしてもう一つのメッセージは非常に重要なんですけどあなたは許されていますよということですほとんどの人の悩みというのは、自分の人生をどう許すかという術を持っていないことです。人はみんな罪意識を持ってます。人はみんな敗北感や劣等感や被害者意識を持ってます。でも、自分の人生を許す場所を見出すことができないんです。だから逆に怒りを持つんです。誰かや環境を責めようとするんです。でも聖書はそうじゃないと言ってます。その原因は、あなたを作った私から離れたからなんだその霊的な意識といいますけど神様との関係の意識というのは全ての人間のこの潜在的な領域の中に残ってるんですねそれが良心であり直感力でありこの目に見えない存在者と交わることのできるそういう力なんですあなたが今日ですねこの言葉を聞いたら私は愛されてるんだ私は大切な存在なんだ私は私の人生がイエス様によって許されているんだというメッセージを持つとですねあなたの人生は確実に変わりますそれを知りたいけれども聞きたいけれども今まで聞くことができなかったあるいはまだ聞くことができない人々がたくさんいるんですだから私たちはイエス様のことを伝える必要があるんです今日読みましたこの聖書に出てきますまあ、この方は名前が出てこないんです、ね、無名です男性ですそして分かっていることは彼は生まれつき目が見えなかったということです生まれつきということは見た経験がないので見えるということがよく分からない全く分からないですねでもその中で彼は自分の人生についてもう人一,一倍深く考えたはずです彼は目が見えないということがありまして今日とは全く状況が違うので当時としては生きるすべは他の人々から物をお金をもらおうしか方法がなかったんですねそれがいわゆる「古事記」をしていたと書いてますまあ最近こういう言葉は使いたくもありませんし使うこともあまりないですけど私の子供時代はよくありました「ああ古事記がいる」って道端に座っておられましたまたお墓の方に行くとそういう方たちがいました、ね、まあ子供ながらにですねかわいそうだなと思いました何でそういうことしてるんだろうと思いましたでも今その当時のことを振り返った時にその時に持った私の気持ちとは全然違うものがありますなんと苦労なさったんだろうそういうふうにしか生きられないような理由が何かあるわけです。人生には必ず理由があるんですよ。だから私たちはその外側の見たこと、聞いたこと、を感じたことによって簡単にその人を裁いたり、悪く扱ったり、その人に対して何かこう過小評価したりですね、そういうことをしちゃいけないですよ。できる人は得意かもわかんない。でもどんなにできる人もできないことがあるんです。できない人はできない。その原因があるんですでもできることも必ずあるんですその私たちが自分の人生というものをそういうふうに見ていこうとするときには最終的に他の人の意見を聞いてもこの世の中でいろんな訓練を身につけたとしても解決策にはならない一時的な助けにはなりますあなたの人生にある程度自信を持たせることはできるでしょうでも最終的な結果は答えじゃないんですね最終的なものは作り主の手に戻るということなんですよ。なって何でもそうですよね。私はあの犬とか猫とか飼ってません。でも時々誤解されるんです。先生嫌いなんですかって。<笑>そんなことないんですよ。あの結構私犬や猫に好かれるタイプなんです。あのよその家に行ってね初めてそこに犬や猫がいてもね、割と仲良くなるんです。あの本当ですよあのあの何人かの方のうちにもいたことありますからね噛みつかれたことはないです<笑>あの、ねまあまあ、そういうあの経験っていうのはまあ,あるんですけれども<笑>何を言おうとしたのか<笑>年齢でしょうかねもう瞬間的に忘れちゃうんですよね何を言おうとしたのかなと思って<笑>あのでもあの、まあ、言いたいことはですね人がそういういまあ、寂しさや問題というのをこう持ってるんですねで、まあ、イエス様がこの歌詞を見ますと弟子たちと、まあ、あの道の途中でこの生まれつき盲人の方をご覧になったというふうに書いてます道の途中っていう言葉がすごく私は心に残るんですねゴールがわからないということです何のために来てるのかわからないあるいは何のために自分の人生の目標をどう持っていったらいいのかわからないほとんどの人は道の途中で座っています座るっていうのは生きることを表します人生を表しますでもそこにイエス様がこらえた時あなたは変わるんですよ彼はおそらくまあ目が見えないんですけれども耳はすごく発達していたはずですねもうその彼ののの前をたくくさんの人が通過していくわけですその会話を彼は聞きそして心の中にずっとそれを止めていたはずなんですその中に不思議な会話があったんでしょうナザレというところにおられるイエスという人物どうもこの方は救い主メシアらしいこの人は罪人といわれている人々の中にも入っていくし病人を癒し奇跡もなさる何よりもものすごく愛に満ちた方だ彼はそういう評判というものを聞いていたでしょうあのまあ時々その自分の歩みを振り返ってもう思うんですけれども人は自分の生活の中に弱さや問題があるということを素直に認める人は大体優しくなりますでもそういうものがあっても認めたくない人あるいは強がりを言う人あるいは他の人と比べて自分の方がましだという考え方をしようとする人は残念ながらあまり優しくないですね逆に絶えず誰かを非難するような傾向を持っています自分のいわゆるこう優越感というかそういうものを保ちたいというのはどっかにあるからなんですねどうぞ誤解しないでください今それを言ったのがあなたのことであってもあなたを責めているわけではありません<笑>ああちょっと安心したと思うかもしれませんそれは私にもあるからです、ね。自分の中にあるものしか語ることはできません。自分が経験したことしか話すことはできません。だから正直に言ってるだけなんです。でも、その道の途中で、えー、本当は知りたいんだっていう問いかけがあるんですよ。私は何のために生まれて、何のために生きていて、私の人生のゴールはどちら向いていったらいいのかって。おそらく例えばですね起業家の方がおられてビジネスで大成功なさったとしますでもそういう成功を収めた人は分かっていると思いますこれは人生のゴールではないということですあるいは何か学ぶことが得意で頭がよくってですねあのいろんな学位やそういうものを身につけている方もおられるでしょうでも彼らは分かっているはずです知識は人を満足させることはできないこの科学や知識は神が創造なさった全宇宙の被造物の中で説明できる範囲だけなんです。そうですよね。説明できないことはわからないという領域なんです。でも、全能者である神はわからない領域のことも知っておられて、あなたがわからないということを認めることを求めています。なぜで,ですか私たちは自分がわからないことがあると分かった時に正直になれるからな謙遜になれるんです。そして私にも助けがいるんだということを言える人は必ずキリストと出会います。このイエス・キリストと出会ったときに、さっき申し上げたんですけど、どんな人でも力を受けます。人生の方向性を見出すことができます。私は25年間、長教話という働きをしてきました。この教の方たちもたくさん出会ってきましたけどそれ以外の方たちともものすごいたくさん出会ってきましたそしていろいろお話をしましたそしてその中でいつも感じたことは同じ人は2人といないんだということです同じように見えても人間という形でこうね言葉でくくってしまうとそれは70億とか言えるんですけどでも赤ちゃんも100歳を超えるご年配の方もあるいは力がある青年や壮年も夫人も一人の大切な存在なんですよ。それを認めてくれる場所を人はいつも探しているんです。その、それをしてくださる方がイエス様なんですね。弟子たちがその道端に座っている目の生まれつき不自由なその男性を見たときに思わず質問をしました。人間は同じ質問を持ってるんです。不幸がどっから来るのか。自分の人生でうまくいかない理由は何なのか誰が原因なのかその原因が分かればもうそこに責任転嫁はしたいと思ってるんです彼が生まれつき目が見えないのは誰のせいなんですかと聞きましたまあこれはひどい質問ですよねだってその方が前にいるんだから、ね、でもイエス様は不思議な答えをなさったんですね誰のせいでもないよと言いました神の見業がその人の上に現れるためですつまり私たちは目に見える状況や環境によって良し悪しを決めてしまって価値観の程度を簡単に決めてしまうんです。イエス様はそれを否定なさったんです。そうじゃないって。すべての人は神様に愛されている素晴らしい、尊い存在なんだということ。誰も他の人を裁いてはいけない、そういう権利がどこにあるのかとおっしゃってるんです。そうじゃなくって、その人はそれぞれ追っている悲しみや痛みがあります。過去の人生があります。でもその人は一生懸命生きてるんです。その人は一生懸命自分の人生に向かい合いながら将来を見つめようとしているんです。人にとって必要なのは理解と方向を示してもらうだけです。何かを助けてほしいと思っていても、それで助けにはならないということを知っているからです。イエス様はここで、神の技が現れるとおっししゃいましたつまりこの生まれつきこの目の見えなかったその男性に対して「あなたの人生は素晴らしいよ」って「あなたの人生しか歩めない人生があるんだよ」と言ってます。そしてあなたの人生にも先があるんだ。私たちが良い将来を期待して生きていこうとすれば現在の自分の人生を受け入れる力を持つ必要があります。今のあなたの人生生活を受け入れられなかったらあなたは将来に希望を持つことは非常に難しいです。でも今の自分の人生を受け入れるための一番の問題はどういうふうにして自分の過去や自分の人生を許すことができるのかということです。まあ嬉しいことや感謝のことを振り返ったら力が出るでしょう。でもそれ以上に思い出したくないことや自分にとっては不幸に感じられることや自分はなんてダメな人間だろうと感じててしままううようなことは山積みされていますどうなるんですか皆さんはゴミの山をご覧になったことはありますかフィリピンにね、有名なそういうスモーキングマウンテンっていうのはありますけど。実は私、子供の頃、近くに大きな広場があってですね、ある時期そこはゴミの山だったんです。もう本当にゴミがものすごい、もうこの教会もはるかに大きい山積みされてました。で、子供ですから、何も分かんないんで友達と何か芋いいあるか探しに行こうみたいな感じでですね上に吉野の折ってですねいろいろ探しましたもちろんまた物は何も出てきませんでもなぜそうしたんでしょうかおそらくですね分かってたと思いますゴミの山にいいものがあるはずがないでまあたまたま誰かが忘れて捨ててしまったとか箱の中開けたら一枚札入ってたとかいうことはたまにあるかもしれませんけど普通はそうじゃないですそうじゃなくって探したたかったんです人を探してるんです。この生まれつき目の不自由な彼もですね、道端に座りながら探していたんです。私の人生を理解してくれる方はいるんだろうか。私の人生に本当の勇気と希望を与えてくれる存在はおられるんだろうか。そして彼は、一人いの方のお名前を聞いた。イエスという方だったんです。そしてその方が来られるというのを聞いたときに、ここにあのあの、えー「イエスについて」という言葉イエスという言葉が2回出てきますけどその当時この言葉が使われた時にこれはむしろ良い意味ではありませんね。名前の意味はあの救いというあの意味ですけどでもちょっとこう悪く見るというか「ああのナザレのイエスね」みたいな感じですね。少し低く見る。でも、この文字の方はイエスということを聞いた時にですね彼は見たんですね私のことを理解してくれる方がいるんだということです私はあの伝道者になりました頃はですね立派な伝道者にならなきゃいけないと思っていたことがありますそして気がつきました自分が立派になろうとすればするほど人が近づいてこないということに気がつきましたでもある方のところにはみんな行くんです。まあもちろん年配の方ですけどいろんな相談をしに行くんです。なぜなんだろうと思いました。そして一つの大きな違いに気がつきました。私は自分の弱さを知っているけれどもそれを表そうとしていなかったということ。自分のまあ不適な部分はたくさんあるんだけど無意識のうちにそれを隠してしまおうと思っていたということです。だから人は近寄ってはきませんでした。そのことが分かったときに、私の人生は大きく変えられたんです。神様はすべてをご存知なのに、どうして私は自分の人生を隠す必要があるんだろうかということです。あなたの人生は母の体にいるといからすべて誠の神様によって知られています。あなたがどんな悲しい経験したか、どんな辛い経験したか、この方は全部知ってます。そして、愛するご自分の御子を人間として使わされてそのあなたの重荷や悲しみや痛みや悩みや病を全部その方の背中に乗せられたんですそして十字架で命を捨てるように導かれましたこれはイエス様の十字架ですこのの方を信じたたにあなたの背負っていたすべての荷物をお任せすることができます。あなたの罪が許されるだけじゃなくて、あなたの歩んできた人生の道のりのすべてが許されます。償われます。これがあがないということです。それを信じることが信仰なんです。それを信じて、神のことをして生まれ変わって永遠の命を持って与えられた人がクリスチャンと言われているんです。イエス様のこの言葉を聞いたときに、この男性は、二つの変革ね二つのことが大きく変えられたはずです一つは神様がどういうお方であるかというイメージが変わったんです今までは神は清い高い基準を持っているから自分なんか受け入れられないし愛されてるはずがないと思っていたでしょう逆にある意味では神を信じているユダヤ人ですからでも心の深いところでは呪っていたかも分かりません神がもしおられるならどうして私のような人生を作ったんだということですでもそうじゃないということをイエス様の存在を通して理解したんです。この聖書を見る限りにおいてイエス様がこの文字の方に最初言われた言葉は一つだけでしょ短いですよでも皆さん言葉っていうのは単なる文章じゃないんですイエス・キリストがそこにいて語られた時に私たちはイエス様の存在神様の愛と清い臨在それを感じるんです私もそうですね、人と出会うときに、その人と話をしますけど、言葉で表していないその人の人格とか、心の内で持っていることとか、ある程度わかります。皆さんわかると思います。そのメッセージは、まさに私が最初言ったことだったと思います。この文字の方に対して、私はあなた愛しているよって。あなたを作った神は、決してあなたを不幸にしようとしてるんじゃないんだって。あなたの人生を、特別な使命を持ってあなたを作られたんだということ。あなたは値打ちがある。大切な存在であり。そしてあなたのすべて負ってきた二を私はこれからあなたの代わりに負っていこうとしているんだということです。彼は分かったでしょう。神は父である。良い神であり、優しい神であり、愛の神であり、そして情け深い方なんだということ。そしてもう一つは、自分の人生を。悪く考えてはいいいけなとうことですあなたがあなたの人生を卑下して攻撃をして駄目、えー、なんだと考えてる間はあなななたは幸せになれないです絶対幸せになれないだって一番騒いでるのはあなたなんだからでもイエス・キリストを通してあなたが自分の罪が許され人生が贈られたということを信じた時に神の御言葉はあなたの人生の責任をあなたがもう,もう持つ必要がないまことの神が追ってくださる。だから、あなたは自分の人生を受け入れて愛しなさいというメッセージなんですね。もうずいぶん前なんですけど。まあ、私がまだあの青年の頃ですね。夏になるとあの天幕集会っていうのがあったんですね。あのある宣教師が天幕を作って、天幕の中にものすごく重いね。ベンチを何十脚も。これ組み立てるんですその都度終わるとまたもう研ぎ外してですねあの中型トラックいっぱいになるんですけど運んでいかなきゃいけない一です一やってましたそういうことである夏に天幕集会した時にその夏はですね何人かの方が明確に救われまして今でも私の母教会の非常にあの良い忠実な器ですねその一人の方が女性の方でした彼女はなんか目に涙を浮かべながらね叫ぶようにして私におっしゃったことがあるんです私教科に来たんですもう天幕なんですよ街道じゃないんですけど手に何か持ってるんですね何だろうかを見たらですねあのカードみことばカードそれはあの子羊が崖っぷちに落ちようとしていてイエス様がこう杖でこう引き上げて助けてる絵なんですあの教会学校に行くとそういうカードを昔よくもらったんですねで彼女はそれを持って,持ってたんですそして彼女はこう言いました実は私は子供の頃教会学校に行ったことがあってそしてこのカードをずっと大切に持っていたんです今家族も増えてですねそしてあのもうみんなも独り立ちしていこうという時に自分では心臓の病があっていつ召されるかわからないその時に彼女は非常に不安になってですね自分の人生って何だったんだろうってその時にそのカードを思い出したそうですで調べてみると引き出しの中に残ってたんですそして彼女そのカードを見たときに、教会学校でそれをもらったとき意味がよくわからなかったけど、今よくわかるって。あの崖っぷちで落ちようとしている子羊は、まさに私の人生だ。私なんだって。でも、イエス様がその杖で救い上げるようにして、私の人生を今引き上げてくださるならば、今この時私はイエス様のところに帰らなきゃいけない。イエス様に対して、はいと言うべきだ。そして彼女は決心したんです。彼女の人生は見事に変えられました。今日あなたがもし自分の人生というものを考えて崖っぷちにいる、あるいはもうそこからもう落ちようとしている、あるいは半分ぐらい落ちているとしても、イエス様があなたを助けるのには何の障害もありません。あなたを握って救い上げてくれます。あなたの人生を捉えて、そして私、あの抱きしめて、あなたに神様の愛を豊かに注いでくださいます。あなたたは言葉を超えた臨在の中で自覚します私は愛されている大切な存在であり私には使命があって私の人生の許しを経験すればするほどそれが何かが見えてくるということです。彼は目が見えるようになりましたけどでも神様の導きはそうではなかったんです。最後に一つのののを読みたいんですこの9章の、えー28節です旧章の28節ヨハネによる福音書なんですが、後にイエス様が彼におっしゃった言葉です。えー、あごめんなさい、イエス様が彼に会われたときに彼が言った言葉です。彼は言った、主よ私は信じます。そして彼はイエスを拝した。主よ私は信じます。それは今日あなたが告白すべき言葉ではないでしょう主よ私はあなたを信じます。そしてあなたはその時からキリストの弟子になります。礼拝者になります。新しい人生が始まっていきます。どうぞ立ち上がりください。アーメン、感謝します。アーメン。今、もし初めての方がいらっしゃっても、あるいはインターネットで初めてメッセージを聞かれる方がいらっしゃったとしても、この最後の言葉を告白してみたらいかがでしょうか主よ、私は信じます。一緒にどうぞおっしゃってください。主よ、私は信じます。アーメン感謝します。アーメン今一緒に主をあがめましょう。クリスチャーの方たちも。あなたを愛してくださっている方を心から礼拝しましょう。あなたが他の人を救うことはできません。しかし、このお方の素晴らしさによってあなたの人生が変えられていけば。神様の愛があなたを通してその人々に触れていくでしょう渇きを与えるでしょうそして求めを与えるでしょう私もイエス様と出会いたいという願いをきっと与えてくれると思いますそしてその人は必ず言います主よ私は信じます何十年経っても、ね、私は諦めてはいけませんあなたもあなたの家族も救われますあなたの友も救われますあなたは愛されているからですあなたは愛されてるからですどうぞこのメッセージを今日しっかり心の中に持っていってくださいキリスト教のことも教会のこともよく分かんないけど一つ分かったことがある私は愛されているんだと「アーメン感謝します」「アーメン感謝します」アーメン「君は愛されるため生まれた君の生涯は」愛で満ちているもう少しちょっと上げて歌いましょうか「君は愛される,されるため生まれた」「君の生涯は」愛で満ちている「君は愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちている」こうしてくださいその総額の間で自分の胸に指を置いてこうおっしゃってください君は愛されるために生まれた自分の胸に指を置いておっしゃってください君は愛されるために生まれたアーメンですから今日私たちはイエス様の前に行きますそしてイエス様を信じますあなたもその中に入ってくださいあなたの人生を大きななご真実ののの愛で誠の神様を導いいてくださいますあなたの人生は今日から今までと違う意味で幸せになります私はもう幸せですという人たくさんいるかもわかりませんでもあなたの心の深いところに持っていた孤独や寂しさや「なんで?」という問いかけや「私の生きるということはどういうことなんだろう」というその言葉に対してあなたは今日言うことができるんですイエススキリストは私の主となられてイエス様は私の人生と,王と人生の王となられて私は本当に愛されている存在なんだということです。アーメン感謝します。ですから、主の皆を賛美します。主の皆を賛美します。イエス様を褒めたたえます。アーメンハレルーヤ、感謝します。アーメン愛されているイエス様を心から信じようという方大きく手を挙げて賛美しましょう大きく手を挙げて賛美しましょう永遠の神の愛は我らの愛の中でリオ主要人生の痛みを癒してください心の中に持っている悲しみを癒してくださいなぜだったんですかという問いかけにあなたが堂々深いご真実な愛で包んでくださいたとえ答えがなくてもあなたに愛されていてあなたが全てのことを知ってくださっているということが分かれば私たちは勇気を持ちますあなただけで君 Alô, s a l e 뵈게되셨습니다あるでしょうイエス様の十字架あなたの許しです主よ私は信じますと告白してくださいあなたの人生の許しを受け取ってください永遠の命を受け取ってくださいあなたは滅んではいけないんですあなたは神様の愛の中に生きるべきですそうですあなたは今日から変わるんです。神様のご真実の愛に出会って新しい生き方が始まるんですアーメンアーンアーン感謝しますアーン今神様に大きな拍手をさぎましょうアレルギャー感謝しますアーン感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の方々の上にまたすべての御教会の上にあなたの限りないご真実の愛が豊かにありますように。アーメン